0: Hola, yo soy David Roemer y bienvenidos a Tripeando El podcast que te ayuda a ti a encontrar tu elemento Lo que te apasiona Hoy cumplimos 101 episodios Y no podríamos estar más emocionados Porque vamos a celebrarlo con nuestro invitado de hoy Mario Chamorro Mario es un super emprendedor colombiano Que acaba de fundar Oye una aplicación interactiva de wellness bilingüe en conjunto con nada más y nada menos que J Balvin. El objetivo de hoy es ayudar a las personas que tenemos cualquier tipo de problema de salud mental creando una comunidad que nos ayude a todos a salir adelante. Además de este increíble proyecto que ya escucharán, Mario tiene demasiadas historias que contar. Es de esas personas inquietas que te van a inspirar a querer hacer más. Mario nació y creció en Pasto, una ciudad al oeste de Colombia, y se enfrentó a muchísimos retos dentro de los que está que no sabía inglés. Y terminó estudiando una maestría en Colombia para luego trabajar en Wall Street y luego ser el head de cursera para todo Latinoamérica. Mario también ha fundado diversos proyectos para crear felicidad sustentable y muchos lo conocen como el embajador de la felicidad. Sin duda es una de las personas más admirables y buena onda con las que he platicado y estoy seguro que te encantará este episodio. Es con mucha emoción que te dejo con Mario Chamorro.
1: Parqueando carros nuevamente. Llegó un carro un 24 de diciembre del 2004, eh una calle que se llama Charles Street, estaba parqueando carros esta vez en un restaurante iraní que se llamaba Lala Rock, eh, llega la familia americana muy lindos pues con sus corbatas etcétera, les abro la puerta y siempre tengo la manía David de contar mis sueños, entonces eh, vi que este carro tenía un sticker que decía Columbia University. Entonces eh, yo le abro la puerta al señor, a la señora, y le digo al señor, hey, mi sueño es estudiar en esa universidad. Y él me voltea a ver y me dice despectivamente como que mis hijas estudian ahí, yo no creo que usted pueda hacerlo. Entonces es ahí cuando el terco de Mario dice, ah, no puedo hacerlo, ok. <ríe> ahí fue cuando recuerdo como que... A, eh, apretar los puños, mirar para el cielo y prometerme que iba a ingresar a esa universidad y pedirle el apoyo a todo el universo, ángeles y, y a todos mis
0: ancestros de que me ayudaran. Hola amigo, Mario, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte entrepeando. Cuéntame, ¿cómo andas?
1: Don David... Muy contento de ser parte del episodio 101 de Tripeando. Es verdad. Y
0: de verte eh, nuevamente. No, pues de verdad el, el gusto es mío porque sin duda el 101 es un episodio muy especial. Y estoy muy contento de poder platicar contigo, Mario. Y quería empezar esta charla adentrándome un poco a tus raíces. Y sé que eres de pasto. Colombia y quería que me dibujaras cómo es Pasto para alguien que no lo conoce. Bueno, un, eh, un saludo pues para toda la audiencia de, de, de Tripeando. Eh,
1: soy colombiano de la ciudad Pasto, ¿no? que es una ciudad que queda en el sur oeste de Colombia, en la frontera con el Ecuador. Eh, tengo un volcán que se llama el Volcán Galeras, que dicen que el principito tenía un volcán y una rosa. Eh, a mí me gusta decir que soy igual, pues porque tenía el Volcán Galeras y pues, la rosa es mi mi esposa, quien amo mucho. Pasto queda, eh, es una ciudad increíble, es la única ciudad que es muy andina dentro de Colombia, entonces nuestras costumbres se asemejan más a las de Ecuador y a las de Perú en términos de comida, de cultura eh, y, y, de, y de música. Y también Pasto, pues como ciudad pequeña, eh, para las personas que están escuchando el podcast que vienen de ciudades de afuera de la capital, pues saben que... que, que que somos bastante soñadores y,
0: y somos bastante, nada, trabajadores también. porque ¿Hay como un estereotipo de que las personas de Pasto son soñadoras? Uy, sí,
1: somos soñadores. Y, y algo que me gusta decir es que <ríe> usted puede sacar a, a, a Mario de Pasto, pero usted no puede sacar a, a Pasto de Mario. Eh, creo que todos esos sueños eh, al lado... Inspirados por este volcán y tenemos un carnaval gigantesco también que es lleno de artistas. Para darte una idea, hay 5.000 artistas dentro de mi ciudad eh, desde escultores, músicos, bailarines y cada año en la primera semana de enero tenemos un festival gigantesco donde todos salimos a compartir pues, nuestros diferentes eh, arte y yo creo que ese mundo que es bastante... Eh, bastante Whimsical, que es en inglés eh, bastante como soñador, es lo que a uno lo pone en unas sintonías como interesantes de ver al
0: mundo de una manera muy amorosa. Qué, ¡Qué increíble! Como la mayoría de los que nos escuchan son mexicanos y supongo que la mayoría de las personas no habían escuchado de Pasto, pero sin duda pintas una imagen muy interesante para que todos nos metamos a investigar un poco más, pero quería preguntarte cómo es crecer ahí. O sea, cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Es tranquila la vida en Pasto? Tengo 41
1: años al día. Entonces nací en el 80. Eh, pasto por ser eh, ciudad pequeña. La vida era tranquila. Eh, era mucha comunidad. Eh, también, pero de igual manera los ochentas y los 90 90s en Colombia fueron complejos por cuestiones de narcotráfico y guerrillas en Colombia. Entonces, pues también mi departamento se vio afectado, pues también por eso. Eh, pero la niñez, pues fue pues muy bonita. Mi cancha de fútbol era la calle de afuera de la casa. Eh, básicamente no teníamos cine. El cine ya lo vine a conocer ya un poquito más viejo, y siempre como que las oportunidades eran eh, supuestamente pues para las personas que tenían o mucho dinero o que vivían en la capital. Eh, entonces eh, parte un recuerdo de mi niñez que me lo que me que me lo recordó mi mamá. De hecho, hace poco es que en uno en un en una fui a un colegio jesuita. Eh, en este momento no soy católico, soy espiritual, más no religioso para claridad de, de la audiencia, pero en estos retiros que nos hacían de niños a los 8 o 9 años escribí la típica pregunta de qué quieres hacer cuando seas grande y mi respuesta fue que quería hacer al mundo feliz y mi mamá hace poco se encontró este escrito y, y pues me lo, me lo compartió. Entonces creo que un lugar como Pasto, eh, retirado y que tienes como todo este, este ecosistema de de manera bastante bonita o inocente de, de ver la vida eh, creo que te da impulsos como este de, de
0: que tu sueño sea hacer al mundo más feliz qué increíble esa, ese mensaje que encontró tu mamá porque además la felicidad es algo que ha resurgido mucho en tu carrera profesional que me encantaría luego meternos a esa parte de tu carrera eh, pero me quiero adentrar un poco en la vida de Mario porque sin duda es digna de contar y recuerdo que cuando tomaste tu examen de lo que aquí en México se conoce como preparatoria no te pintaban muy buenas opciones para tu futuro y tomaste otra decisión no si puedes contarnos un poco de cómo fue esa experiencia
1: Ah, sí. En Colombia el examen se llama el ICFES y cuando terminas la preparatoria, este examen te define a qué universidad vas a ir o a qué, o, o qué universidad no puedes ir. En el caso mío, saqué uno de los peores puntajes de este, de este, de este examen y, y es interesante, David, porque en ese momento tenías, bueno, yo tenía 16 años y la gente te dice más o menos tu futuro está en el resultado de este examen. Y cuando esto sucede, a mí me dicen mis profesores, eh, mis amigos y familiares que básicamente no había futuro para mí y que mi futuro era cuidar eh, a las vaquitas. Mi papá trabaja en en diferentes trabajaba, pues ya tiene 82 años, trabaja en diferentes fincas. Entonces, básicamente la respuesta a ellos fue mal puntaje. Ok,
0: vete a cuidar el campo. Y tú qué pensaste? O sea, qué fue lo que te surgió cuando te dijeron eso?
1: Al principio mucho, mucha como decepción de mí mismo y mucha vergüenza de mí mismo y también como si de alguna manera te cortaran como las alas. Y por el otro lado miras a tus amigos que están festejando, que tienen un puntaje pues mucho más alto y que van a ir a la universidad de sus sueños. Entonces eh, vinieron muchas dudas y recuerdo que una persona, eh, Giovanni Pérez, un amigo mío del colegio que era pues, el, el típico persona que es muy estudioso y que le va bien en todos los exámenes. Cuando todos están celebrando, recuerdo que él me agarró del brazo y me llevó a, a las gradas y se sentó conmigo y me dio un, un pep talk o básicamente como que me empezó como a decirme que, 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 que el examen, el resultado del examen no, no decía nada de sobre lo que iba a hacer, de sobre quién era yo. Y creo que en ese momento eh, me levantó mucho el ánimo y, y posteriormente a eso yo siempre tenía una costumbre, o tengo, porque hasta el día de hoy la tengo, David, y es que siempre que estoy confundido me voy a, una, a, a la montaña. Eh, en ese momento vivía cerca a una montaña, tenía dos perritos y me fui caminando hasta el tope de la montaña y me sentaba ya a pensar qué hacer con la vida. Y regresé de la montaña con buena onda a decir este resultado de no me va a definir y por el contrario decidí mudarme a Bogotá, a la capital de Colombia. Así que a mis 16 años, eh, cuando todos decían que no tenía futuro, eh, decidí mudarme para Bogotá a buscar un nuevo futuro.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia o sea, de tomar una decisión tan complicada de mudarte fuera de tu casa y, e irte a Bogotá? ¿Fue difícil? ¿O esta no. también esta, esta subida a la montaña ¿sí te, te dio claridad o todavía estabas lleno de dudas?
1: Estaba lleno de dudas, pero llegas con ideas. Y, y hasta ahora, lo que te digo, uno de los ejercicios que tengo es cuando estoy... Estoy lleno de dudas, que es generalmente todos los días eh, sí. voy a la montaña y y, y pienso. Eso me, me ayuda a dar claridad. Entonces eh, eso por un lado y por el otro lado siempre eh, David ha tenido eh, algo que yo le digo la junta directiva personal. Entonces eh, sabes que las compañías tienen juntas directivas que les dicen hay que rendirles cuentas si y les dicen si están haciendo bien o mal. En el caso mío, mi abuelo, recuerdo que se llamaba Eduardo Ordóñez, mi abuelo siempre me decía que tuviera el radar prendido para conocer gente interesante y que cuando conociera gente interesante eh, y si sentía desde el corazón que ellos tenían un buen corazón me asegurara de tomarme un cafecito con ellos o de irme a una caminata. Entonces eh, es una práctica que tengo desde desde muy desde adolescente. Entonces cuando bajé de la montaña dije de pronto este resultado no me va a definir y me fui a caminar con un par de personas que sabía que eran interesantes y buen corazón. Y es en ese momento cuando decido eh, ir a Bogotá y mi mamá pues me apoyó con esta idea. Entonces eh, fue no, no fue muy difícil la decisión.
0: No sé si tu examen te había definido, pero o sea, estoy pensando que puede que no hayas sido tan buen estudiante en preparatoria, pero llegas a la universidad y evolucionas como estudiante, o sea, cambias el mindset de yo quiero hacer algo más académico o seguiste buscando otras opciones para tu futuro.
1: Para poder mudarme a Bogotá tuve que aplicar a una universidad. Eh, uh -huh. para tener como el argumento de, de la mudanza y no tenía ni idea que estudiar para ser honesto, David. Entonces, eh, para las personas que no saben qué estudiar, en el caso mío, pues terminan estudiando administración de empresas. Entonces apliqué administración de, porque quería ser veterinario y mi abuelo, el que te dije, ah, me wow. llevó a, a ver cuando abrían una vaquita y yo dije, uy, no, yo <ríe> no quiero ser veterinario. Entonces, no sí, el veterinario es más que consentir a un perrito, ¿no? Eh, entonces después dije que quería hacer, eh, fin, pues trabajar en fincas como mi papá y recuerdo que me dijeron, pero pues tu familia no tiene ni una finca, entonces vas a vas a estudiar para nada. Entonces con esa yo dije, bueno, lo que me queda es administración de empresas. Entonces me fui a estudiar administración de empresas, me recibieron una universidad, eh, pues, la una universidad que casi que no recibe a nadie, esa Perdón, que reciba a todo el mundo. Esa fue la universidad pues, que me recibió a mí. Y, y así me mudé a Bogotá y empecé a estudiar. No me gustaban las clases, me la llevaba muy mal con la decana, pero eran, eran peleas buenas. Eh, pues porque eh, para darte dos ejemplos, uno quería hacer el, 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 el consejo estudiantil y la decana no se opuso todo el tiempo. Me dijo que era un revolucionario y que eso... Que, y que si seguía con ese pensamiento me iban a echar de la universidad. Y el segundo fue eh, que les pedí que nos enseñaran inglés porque dije ¿cómo es posible que no nos enseñen inglés? Y nos dijo que si quería aprender inglés que tomara cursos afuera de la universidad. Entonces con estas, eh, con estas peleas básicamente tomé una decisión y dije bueno. Eh, vengo a la universidad solo a cumplir lo que tengo que hacer y mis papás van a estar contentos que termine esta universidad pero me voy a dedicar a cosas que me gusten más, entonces empecé a ser curioso David y empecé a ser eh, vendedor de puerta a puerta entonces vendía objetos como la manito que necesitas para rascarte la espalda eh, o, o, o un póster para que te tuviera el vaso cosas muy necesarias pero creo que me ayudaron mucho a quitarme la vergüenza
0: también me, me encanta esto que mencionas para ponerte un poco de contexto. Este podcast se llama Tripeando, encuentra tu elemento y se llama así porque las personas, o sea, Pau e Íñigo y yo, que somos los tres hosts de este podcast, lo creamos porque en nuestra, hace unos años, igual acá en la universidad, no encontrábamos qué queríamos hacer con nuestra vida. Ya igual habíamos estudiado cada quien sus cosas y, era muy difícil encontrar lo que queríamos ser y justo le estamos hablando a las personas que se encuentran en ese punto de confusión que viendo hacia atrás y viendo estos momentos que viviste en la universidad ¿qué te gustaría transmitirle a Mario de esa edad ahora que ya tienes mucho más conocimiento de hacia dónde fue tu carrera?
1: Mm. Es gracioso, eh, David, porque yo todavía creo que a, eh, no, a veces no tengo conocimiento de, de dónde estoy en este momento y para dónde voy. Eh, entonces hay un libro que me gusta mucho, que es eh, El hombre en búsqueda del sentido de Victor Frankl y parte como que del libro es como que a veces te venden la idea que el propósito es como algo gigantesco que tienes que encontrar y que lo sigues. Pero lo que a veces genera eso es una reacción negativa porque las personas que no lo tienen claro sienten vergüenza y se sienten sienten eh, sienten se sienten mal. Entonces, eh, cuando empiezas a buscar el propósito en el día a día, no el gran propósito gigante, sino en el día a día, creo que cosas interesantes pasan. Y eso es lo que narra este libro, el de nombre en búsqueda del sentido. Entonces, yo lo que le diría a Mario más joven es... Eh, yo le diría que explote más su parte creativa, por ejemplo, eh, porque todo el mundo tiene sus esquemas racionales y te dicen eh, qué, cuál es la fórmula de éxito para estas personas y seguramente lo hacen de, de un viene de un sitio muy amoroso, pero la verdad es que cada camino es supremamente diferente y cuando tienes eh, el foco más bien en encontrar como ese sentido de la vida en el día a día y el propósito en el día a día, en el minuto a minuto y le das como una... Uh, uh, unleash your creativity y tu curiosidad y, y haces retos y cosas creo que pasan cosas hermosas entonces eh, creo que Mario de, de la universidad eh, terminó haciendo un poquito de las dos uno como cumpliéndole a la sociedad o a los papás terminando esta, este, este, este grado de la universidad pero por el otro lado siempre estuve curioseando todos los días entonces me metí en política me metí en bueno en lo que te imagines a, a, a a, a educar perritos, a caminar perros, a dar clases de salsa, mejor dicho, lo que te imagines, eso estaba haciendo.
0: No, qué increíble. Y sin duda, eso es una filosofía que vale mucho la pena compartir. Y, y sí, o sea, estuve revisando tu, tu historial y, y tus anécdotas y creo que si nos detenemos en todas, nunca acabamos, pero sin duda, increíble todo lo que has vivido y todo lo que has hecho. Pero te quería preguntar de esta parte, cuando tu maestra te dice que no puedes aprender inglés dentro de la escuela y tomas la decisión de irte a Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo diste ese salto?
1: Primero, porque después de la universidad, eh, bueno, como te comenté, en los 90 Colombia, mi país estaba en un momento muy complejo. Entonces llegó una persona que... Empezó a hablar de cómo se podía cambiar el país. Me le acerqué a esta persona y me dijo que se quería lanzar a presidente. Me le uní a su campaña. Me pareció diversísimo estar en una campaña política. Aprendí a hablar en público. Eh, posteriormente, esta persona fue elegida como presidente. Trabajé en su gobierno, pero después de tres años de trabajar en este gobierno, eh, me di cuenta que, que no la vida de servicio público pues de trabajar en el gobierno no era lo que lo que yo quería y cuando te das cuenta de esto es pues a punta de golpetazos no no es como ay creo que no sino es pues cosas como como que de pronto amigos con los que creciste de pronto se, los empezaste a ver como muy enfocados en el poder o cosas de estas a una edad tan temprana como a tus 22 23 años. Entonces pensé que sentí más bien en vez de pensar que ese no era lo que quería hacer. Entonces nuevamente fui a donde mi mentora de ese momento y mi mentora de ese momento le dije creo que esto no es para mí. Y ella me preguntó, tú hablas inglés, Mario? Y le dije no, tú has vivido en otro país. Le dije no, tampoco. Entonces me dijo el mejor consejo que te puedo dar es que renuncies tu trabajo, eh, vende tus cosas y vete a Estados Unidos a aprender inglés. Y en menos de tres meses había renuncié a mi trabajo, venía a mis cosas y estaba en Boston en,
0: en el 2004. ¿Y qué, o sea, qué objetivos tenías? ¿Llegaste a Boston así sin nada? Sin
1: nada. Llegué con 1.500 dólares en el bolsillo y... Y a ver qué y, pasa. Y a ver qué pasa. No hablaba inglés y no, no conocía a nadie. Entonces... Eh, pues sí tenía un curso de inglés de dos meses porque con ese fue el que me dieron la visa. Eh, pero ya, eso era
0: todo. Y, o sea, ¿dónde fue tu primer trabajo una vez que estuviste ahí? Mi primer trabajo fue
1: parqueando carros, David, eh, como ballet parking. Nunca había experimentado un, un invierno en mi vida. Eh, entonces llegué para dar una referencia a mediados de noviembre a Boston para las personas que vienen a Estados Unidos, pues ya saben que o que han venido a Boston, han ido a Boston, saben que en noviembre es frío. Y a mí me dijeron no, bueno, un trabajo, parquear carros en la calle. Yo dijo increíble cuánto, no buenísimo. Obviamente nadie quería parquear carros en la calle en el invierno en Boston y pues yo estaba muy contento. De hecho, ese fue mi primer trabajo. Y cuando empecé a trabajar, mi sueño en ese momento, en diciembre del 2004, era poder trabajar dentro de una estación de gasolina, porque por lo menos dentro de la estación de gasolina tenías calorcito y tenías un
0: calentador. Entonces, ese fue y, mi primer trabajo. Y de pasar de estar en el gobierno de Colombia a estar estacionando coches como ballet parking, o sea, te sentí. ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías bien? ¿Te sentías decepcionado? ¿Te sentías motivado?
1: Creo que el ego siempre viene y golpea la puerta, ¿no? Entonces, por ejemplo, de tener un jefe que pues había sido una persona muy estudiada, viajada y pues que estaba cambiando un país, a tener un jefe que no había terminado su colegio, su high school y que te gritaba porque de pronto tu zapato no estaba bien amarrado, eh, son lecciones interesantes. Y aparte de eso, pues porque lo que ganabas en el día a día era lo que te servía para poder pagar tu, te tu techo, tu renta, lo más básico, ¿no? Entonces, eh, entonces, yo creo que fue una lección bonita para pues para la, pues para la humildad y pues para, para la paciencia también. Eh, lo bonito era que también pues estaba en un país totalmente nuevo, donde tenía un idioma totalmente nuevo. Entonces, todas esas cosas para mí lo hacían maravilloso. Y... Si bien estaba en medio de la nieve, eh, eh, a mí me parece me parecía maravilloso estar en medio de la nieve. Cuando en la nieve todos se metían a, a, pues a escamparse, yo estaba como tocando la nieve, saltando, <risa> bailando y todos decían: Este man, ¿qué le pasa?
0: Sí, eso nos pasa a todos los que no tenemos nieve. Es no, we don't take it for granted, no? Um, y después de estar ahí, entiendo que te estudias. En Colombia, ¿cierto? Sí, en, estudié, bueno,
1: nuevamente, eh, es que yo creo que es, es chistoso, eh, David, pero viendo para atrás como que esos meses de parquear carros fueron muy bonitos, formaron, me formaron mucho y eh, para darte un ejemplo, el me, la, la vez que mejor, el, el, te voy a contar la historia del mejor café que me he tomado en mi vida. A mí me gusta mucho el café pero el mejor café que me he tomado en la vida fue el siguiente era diciembre eh, los últimos días de diciembre y estaba parqueando carros afuera de este café que se llamaba eh, Armani y que era un café así súper fresa como dicen ustedes en México, gomelo en Colombia y toda la gente adentro pues comiendo platos exquisitos felices, abrazados y yo afuera muerto del frío pensando en mi cabeza que alguien de afuera me iba a ver muerto el frío y iba a decir, oiga, eh, Mario, venga, oh, al, tómese un café o algo. Pero la verdad es que nadie se dio cuenta. Entonces, eh, hasta ahora, por eso, eh, eh, David, eh, muchas veces hay muchas personas que están tan cerca a nosotros y no nos damos cuenta. Y sobre todo pues son los habitantes de la calle o demás. Y, y entonces... Me sentí en ese momento de esta manera y, y me parecía muy loco nuevamente que trabajando para un restaurante de los más gomelos en Boston, estando muerto del frío afuera y ni nadie, ni del staff del hotel, ni de la, de la gente que estaba ahí como que le daba como piedad o, o empatía sobre la persona que estaba afuera y claramente estaba haciendo mucho frío y nevando mucho. Entonces eso como que me empezó a quebrar el corazón un poco sobre como la sociedad pero en algún momento llega de la nada un, un, un mendigo y este mendigo llegó con, un, con una taza de, de café de 7-Eleven <ríe> y, y me dice, hey, está haciendo mucho frío, tomes este café. No, pues en ese momento pues obviamente se me fueron pues las lágrimas y... Y recobré recorre, recorre, como ese sentido, pues como de humanidad. Y, y pues para los que conocen 7-Eleven, pues es una tienda muy normal. De hecho, supuestamente el peor café es el de 7-Eleven. Pero créeme que cada sorbo de ese café me supo increíble. Y cuando terminé ese café, eh, recuerdo que estaba llorando, pues como de, de agradecimiento y decía, ay, ojalá le pudiera contar esta, 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 esta historia a mi mamá y miro al piso y había una tarjeta pues les ubico en el tiempo 2004 no había muchos llamados internacional no había whatsapp y esta tarjeta digo y no imposible que tenga minutos y tenía minutos y pude llamar a mi mamá a contarle esa historia entonces eh, cosas como esas son que historias como esas son las que se te caen el corazón y al día de hoy creo que eso me refuerza mucho como mi vocación de servicio también
0: qué increíble historia Mario de verdad qué lindo eh, ¿Y qué, qué fue lo que te motivó? O sea, para decir, ¿sabes qué? Quiero estudiar.
1: ¿En Colombia? Sí. Eh, la terquedad. Parqueando carros nuevamente. Eh, llegó un carro, un 24 de diciembre del 2004, eh, una calle que se llama Charles Street. Estaba parqueando carros esta vez en un restaurante iraní que se llamaba Lala Rock. Eh, llega la familia americana muy lindos pues con sus corbatas etcétera, les abro la puerta y siempre tengo la manía David de contar mis sueños entonces eh, vi que este carro tenía un sticker que decía Columbia University entonces eh, yo le abro la puerta al señor, a la señora y le digo al señor, hey mi sueño es estudiar en esa universidad y él me voltea a ver y me dice despectivamente como que mis hijas estudian ahí yo no creo que usted pueda hacerlo entonces es ahí cuando el terco de Mario dice, ah, no puedo hacerlo. Ok, <ríe> ahí fue cuando recuerdo como que a, eh, apretar los puños, mirar para el cielo y prometerme que iba a ingresar a esa universidad y pedirle el apoyo a todo el universo, ángeles y, y a todos mis ancestros de que me ayudaran. Y así fue que agarré fuerzas, eh, estudié y, y apliqué y cuatro meses más tarde me habían aceptado a la universidad.
0: Wow, no, de verdad que admirable y siento que esa historia transmite muy bien que nunca sabes con quién estás hablando, ¿no? O sea, hoy por hoy estás con alguien que estaciona tu coche y no tienes idea de la historia detrás y eso afecta mucho cómo deberíamos de pensar todos en la forma en la que tratamos a, al prójimo, sin duda. Eh, hay una anécdota que se me hizo increíble de cuando estás en Colombia y estás corriendo, creo que para para el consejo estudiantil y tienes un amigo finlandés que te ayuda mucho en la campaña. No sé si, si <risa> me la puedes contar, por supuesto, eh, cuando llegué a la universidad, pues
1: una de las características de mí es que generalmente ando sin un centavo. Eh, para mí estudiar en Colombia era solo para las películas, pasaba en las películas de Walt Disney o demás. Y mis papás, cuando le dije a mi mamá, ¿cuánto vale mi hijo? Y yo, mamá, ¿vale esto? Dicen, no, mijo, eso no lo hemos visto <risa> ni nosotros, ni su abuelo, ni su tatarabuelo, todos juntos. Entonces, <risa> de alguna manera terminé logrando que Estados Unidos creyera a mí y me dieron crédito. Eh, y y para poder terminar la, para poder ganarme una beca le pregunté a la decana qué necesitaba hacer y me dijo Mario uno buenas notas y dos gobierno estudiantil entonces cuando mi como acabas de mencionar yo dije no pues me voy a lanzar a qué a presidente y dije bueno presidente Vi que mis contrincantes salían de Harvard, de Stanford, de universidades así pues súper top y todos muy americanos. Yo con mi inglés horrible y, y vi que ellos está, ellos se tomaban muy en serio la campaña. Entonces ellos daban pines, camisetas, eslogan y pues yo sin un centavo. Entonces dije, bueno, pues la latinada vamos a, a, a hacer lo mejor con lo que, con, con los recursos que tengo. Es decir, nada eh, entonces eh, lo de mi amigo finlandés es que se llama, él se llama Yuka Pekka Strand y le dije Yuki, eh, usted man, todos eh, al, sabía que al mediodía eh, en la cafetería de la universidad estaba todo el mundo. Entonces le dije al mediodía, todos los días usted va a salir con una bandera de Finlandia diciendo finlandeses por Mario, finlandeses con Mario, fins for Mario, fins for Mario. Y pues él muy juicioso, muy finlandés a las dos del mediodía lo estaba haciendo todos los días, pero resulta que era, él era el único finlandés en toda la facultad. <risa> Entonces eso está buenísimo. Sí, todas sí. como esas fueron las que nos ayudaron. Y de hecho, gracias a un mexicano, eh, eh, a dos mexicanos, eh, René y Armando, fue que también me, me ayudaron como a ganar eso.
0: Qué bueno, qué, qué bueno que ganó un latino, no? Eh, Mario, una filosofía muy interesante que he visto que compartes es esta idea de que hay que vivir la vida como si fuéramos un turista, ¿no? Uh -huh. Quiero que me cuentes qué significa eso para ti y cómo has podido esparcir ese concepto. Pues mira que
1: nuevamente es... Eh... En, en, en mi equipo tenemos de aquí de hoy de decimos eh, una de nuestras frases, es eh, the obstacle is the way. el obstáculo es el camino. Entonces eh, es una frase como bastante estoica de, de Marcos abrillos y, y lo traigo a colación porque en el 2009 yo estaba trabajando en Wall Street, llegó la crisis financiera y básicamente perdí todo porque, pues porque sí, después les cuento esa historia y terminé mudándome a Boston y en ese momento voy a TED, que pues ahí fue donde nos conocimos contigo, David. Eh, pues no en el 2009, sino pues muchos años más tarde, en el 2028, pero en el 2009 fui a este evento de TED en Boston. Y TED es un sitio increíble porque vienen personas con sus grandes ideas de pues cómo interpretan ellos a su mundo y a su sociedad. Entonces yo dije si estas personas tienen ideas, estoy seguro que yo puedo tener una idea. Entonces, eh, regresando un día de Nueva York a Boston, me di cuenta que había pasado un buen momento y dije que lo único que había sucedido diferente era que había vivido la ciudad por medio de los ojos de un turista. Es en ese momento cuando se me ocurre la idea de actitud de turista, que es el estado mental que tenemos cuando viajamos. Entonces, por ejemplo, David, te pregunto, no sé, tú siempre quisiste ir a, no sé, a una a qué ciudad, una ciudad que siempre quisiste ir a. Quiero
0: ir a China, nunca he ido.
1: Pues a Shanghái. A entonces digamos que estás en Shanghai, aterrizaste, te levantaste,
0: ¿qué crees que sucede? ¿Qué tipo de emociones crees que tienes o cómo te sientes? Puf, no, curiosidad, emoción, o sea, listo para empezar el día, ¿sabes? Exacto, entonces, eh, y estoy seguro que, y eso
1: son como emociones que nos pasan a todos cuando estamos en un lugar nuevo. Eh, entonces, para mí la hipótesis era que eso, la, la actitud turista es tan solo un estado mental y que lo podemos activar en cualquier momento del día. Y esto puede ah, básicamente eh, da, hacernos más curiosos, como dices tú. Entonces, por ejemplo... Estoy seguro que a veces te levantas en la Ciudad de México y te digo de pronto, hey David, vamos a conocer este sitio y dices no, qué hueva, el tráfico está lloviendo, no sé qué, pero te estoy seguro que si estamos en Shanghai y te digo David, vamos a conocer esta cosa. Seguramente está lloviendo y está el tráfico, pero me dices vamos de una. Entonces eh, eso es la actitud de turista. Es un estado mental, que lo hemos vivido todos, no tiene ni, mejor dicho, no importa si eres rico, pobre, blanco negro, lo que sea. Todos hemos eh, sentido esto y es un estado mental que lo tenemos cada uno y que podemos empoderarnos mucho si vemos la vida por medio de los ojos de un turista. Entonces, por ejemplo, cuando miras a un niño o a una niña de tres, cuatro años, así independientemente estén en la misma en la misma sala o en el mismo cuarto van a estar fascinados mirando la mesa, mirando una flor, mirando cualquier cosa. Entonces yo creo que si cultivamos mucho este, este, esta actitud de turista, esta curiosidad, eh, podemos eh, ver eh, vivir la vida, el
0: día a día de una manera mejor. Sin duda, no, me, me encanta, me encanta esa filosofía. Es algo que he pensado yo recientemente ahorita, en la Ciudad de México hay muchísimos turistas, muchísimo americano y canadiense y europeo que se han venido como a hacer el remote work. Y pues creo que los que vivimos en la Ciudad de México vemos muchísimos problemas de, del tráfico, de que la inseguridad o etcétera. Y como te encuentras a tantos turistas disfrutando de tu ciudad, sí te hace preguntar de como, ¿por qué no estoy viendo mi ciudad como estas personas? ¿No? ¿Por qué no estoy viviéndolo de la misma manera, y creo que esto, o sea el haber extraído esa teoría y ese concepto es, es increíble y es algo que sin duda todos deberíamos de aplicar. Algo que, que también me hizo sentirme como turista en el sentido de que me metió directamente al presente de Mario fue meterme a tu página de internet y ver el video que te hizo tu amigo Juan Andrés para tu cumpleaños de 40 porque bueno, las personas que no estén escuchando, métanse y véanlo porque te da una visión de tu vida Mario en, en minutos, no? Y, y como que te conocí mucho mejor, aunque ya te conocía, pero este video me hizo conocerte mucho mejor y ver cómo las personas que te rodean te quieren mucho y, y cómo sienten sobre ti. Y es de los detalles más padres que he visto y quería que me contaras cómo surgió esa idea, qué fue, quién es tu amigo Juan Andrés y cómo te hizo sentir.
1: Eh, sí, es de los, yo creo que es el regalo más bonito que me han hecho en la vida. Eh, eso fue idea de mi esposa, ella tiene todo el crédito. Eh, en mi cumpleaños número 40 ya estamos en pandemia eh, y yo me puse a hacer... Una reflexión de la vida y básicamente dije, voy a escribir en, voy a hacer eh, cuatro diapositivas. En cada diapositiva va a ser cada década de mi vida y voy a poner cuál fue el highlights, cuál fue los lowlights y cuál fue el aprendizaje principal. Entonces, mientras hacía este ejercicio, Laura, que es mi esposa, me vio y básicamente conectó a Juan Andrés. Juan Andrés es un de las, yo creo que es la persona más creativa que conozco en la vida. Es un músico increíble y lo conocí en, en Nueva York porque, eh, bueno, y en Boston, perdón, porque él estudió en un, en una, en Berklee School of Music, que es una de las escuelas de música más importantes. Entonces yo recuerdo que cuando vivía en Boston a mí me gusta mucho jazz, entonces me metía muchísimo en los toques de los estudiantes porque, porque eran gratis y pues porque te encontras unos músicos increíbles. Y porque la cerveza era muy barata también. Entonces de esa manera me empecé como a meter en el mundo de Juan y a conocer los amigos de Juan y en Nueva York nos volvimos muy amigos. Y siempre que me encuentro con Juan es una explosión de creatividad muy divertida desde que nos subimos a, a un bus y él empieza a tocar eh, con la silla del bus y yo empiezo a hacer cualquier payasada hasta pues o hasta proyectos como más grandes. Por ejemplo, eh, uno de los sueños de Juan era hacer un Big Band y pues los Big Bands pues ya no son como muy populares, pues no es música media muy popular. Eh, y es en ese momento cuando nos unimos con unos amigos a apoyar a Juan y él hizo una campaña en Kickstarter y consiguió todo el dinero que necesitaba para hacer su sueño y terminó haciendo un álbum de un Big Band increíble. Entonces eh, es una persona que quiero mucho y admiro muchísimo y, pues él se inventó esta canción increíble
0: de mis 40 está increíble de verdad chequenla está poca madre eh, ahora sí me quiero meter un poco más a tu trayectoria porque híjole de Wall Street fuiste el jefe de Cursera en Latinoamérica, Happy Post o sea creo que si nos ponemos a indagar en cada uno de ellas encontramos miles de historias Mario pero y ahorita platicaremos de Oye, y lo que me da curiosidad saber es cómo parece que como que logras cambiar de proyecto y ser exitoso en, en cada uno de los proyectos que te has propuesto. Y te quería preguntar, ¿cómo apuntas al cielo y dices quiero hacer esto y lo voy a hacer? Y arrancas y lo logras. ¿Cómo piensas para tomar este tipo de decisiones?
1: Yo creo que en vez de pensar es sentir. Eh, de alguna manera u otra, como que la vida me volca a hacer una experiencia diferente cada cuatro años, como los mundiales de fútbol. Eh, pero no es algo que lo tenga eh, pensado, eh, pero sí es algo que empiezo a, a sentir. Entonces como que empiezas a sentir que necesitas cambio y pues no es como que un día y al otro día hiciste algo diferente, no? Eh, entonces primero desde el sentimiento Segundo, desde nuevamente mi junta directiva personal, donde pues está desde mi esposa, pero pues también tengo a gente a quien admiro y quiero mucho y tengo conversaciones bastantes. Tercero, para mí es eh, ridículamente importante el crecimiento personal, el autoconocimiento, la autoconciencia. Eh, y generalmente cada año voy por lo menos a tres eh, talleres de crecimiento personal, de cosas diferentes, y ahí es vas encontrando mensajes. Entonces, con estos tres, yo creo que eh, cierro con... Bueno, un día conocí al maestro eh, a Gabriel, el maestro del hilo, y él en Oaxaca eh, iba a clases de arte, le decían qué hacer y qué no hacer, se sentía muy frustrado, y él un día se encontró en la plaza de Oaxaca el maestro Toledo, y le dijo, maestro Toledo, eh, que eh, quiero ser artista, pero pero estoy muy frustrado en la escuela. Y el maestro Toledo le dijo, eh, mira, si quieres ser artesano, haz lo que la gente te dice. Si quieres ser artista, haz lo que tu corazón te dice. Y es en ese momento, con ese mensaje, cuando el maestro Lilo decide enfocarse 100% en su arte y se convierte en mendigo por casi de 10 a 15 años, viviendo en las calles de Oaxaca, y tiene un arte increíble donde utiliza hilo y hace unos cuadros ridículamente impresionantes que han, pues son muy famosos. Pero cuento esta historia porque ese es mi proceso, eh, David. Yo como que voy por la calle o por la vida y me voy encontrando diferentes eh, objetos, artículos, personas, ideas... Y algunos de esos los meto en el bolsillo, algunos de esos los saco del bolsillo. Y después de eso lo que llego es a la casa a hacer como mi, mi pequeña como obra de arte y, y siempre lo veo como, como un experimento. Entonces, eh, cada cosita que hago siempre... Eh, Siempre lo hago como si fuera un experimento y preguntándome a mí mismo como que si en algún momento de la vida hubiera un libro sobre Mario eh, y este episodio fuera sobre este proyecto específico, eh, ¿es un episodio que me gustaría, es un capítulo que me gustaría leer o, o no? Entonces cuando digo,
0: uy, sí, que nota este capítulo, entonces pues me voto. Qué padre forma de ponerlo, de verdad, súper inspirador. Y cuéntame, ¿cómo entra... Esta, este nuevo proyecto de Oye a tu bolsillo, ¿cómo, cómo lo encontraste? ¿Cómo nació?
1: De igual manera, es, yo creo que todos como conectando los puntos. Entonces, eh, por ser eh, nuevamente por el activismo de la felicidad eh, que hice del 2010 al 2015, eh, me conocían en algún momento como el embajador de la felicidad, logramos que Naciones Unidas crear el Día Internacional de la Felicidad, que es marzo 20. Eh, por esa razón, terminé viniendo después, años más tarde, aquí al Bay Area y posteriormente a Cursera. Eh, en el 2017 conocí a, en Israel a, a una persona que se llama Juan Mora y se convirtió en uno de mis mentores. Y recuerdo que estaba con Juan en Masada que es un punto en Israel donde pasó un pues un hecho histórico donde básicamente es como por qué estás dispuesto a morir es una eh, por qué tipo de causa o qué tipo de cosas estarías dispuesto a morir si te murieras mañana entonces ahí surgió una amistad y una mentoría y oye eh, surgió eh, conectando todos estos puntos nuevamente del activismo de la felicidad de la búsqueda del propósito y de un momento cuando el timing estaba bien y cuando este mentor me, me invita a, a, a pensar sobre la idea de cuál iba a ser el próximo episodio de mi vida, porque lo venía sintiendo. Y es en este momento cuando, cuando me conecto por medio de él con J Balvin, que... que la verdad, yo no conocía mucho el mundo del reggaetón, no lo conozco, eh, soy muy ochentero y noventero, pero no sé mucho de pop culture. Pero es en el momento cuando me conecto con J. Babin, su nombre es jose y me conecto de una manera demasiado humana y empezamos a tener un nuevo sueño. jose es una persona que es demasiado soñadora, Él, así fue que empezó a soñar su carrera como artista. Eh, tuvimos una la, la, el día que lo conocí supuestamente iba a ir solo por un almuerzo y terminé quedándome una semana con, con él y su equipo y tuvimos una conexión eh, súper bonita de, de compartir visiones, propósito historias de vida, eh, de dónde veníamos, qué, con qué soñábamos y demás. Y es en ese momento cuando pues, me hace clic la cabeza y el corazón y y decido embarcarme en una, una nueva aventura, un nuevo episodio para el libro, que este episodio pues, se
0: llamará Oye. ¡Qué increíble! Eh, y, y qué locura que Jay Balvin es, de lo que entiendo, el Chief Dream Officer de Oye, ¿cierto? ¿Qué, sí. qué, qué significa eso?
1: Nuevamente, son los sueños, eh, como empezó este podcast, hablando de sueños, eh, cuando a mis ocho años escribía que quería hacer al mundo feliz, pues José desde niño también que eh, eh, soñaba que iba a ser un, un artista pues importante y relevante, entonces Chief Dream Officer, eh, José es nuestro cofundador en Oye, eh, pero aparte nuestro cofundador es la persona que pues nos empieza a so hacer soñar en grande, porque eh, el, ese man sí que sueña en grande. Wow, es, sí. es muy loco. Entonces, José entró a mi vida como en un momento muy bonito porque me recuerda como esos inicios míos en, en pasto y demás. Porque la verdad, David, es que cuando ya te estás, va, pasan los años, a veces la energía y la gasolina de soñar, a veces se te acaba y, y viene la vida y te bofetea otra vez. En este caso, por medio de José, y me recordó que hay que seguir soñando increíble.
0: Y yo vi el documental de Jay Balvin, o bueno, de José para los cuates, <ríe> y me sorprendió muchísimo cómo estaba. Bueno, es un documental que está en Amazon Prime, que está súper enfocado en la salud mental y cómo J Balvin ha vivido con la ansiedad, y, y para las personas que vivimos esto, que creo que Puf, con la pandemia ha sido algo que ha escalado muchísimo, al menos entre, entre mi generación, donde ya la salud mental es un tema recurrente. Fue increíble poder ver en alguien tan famoso y tan reconocido y alguien tan admirable como, como José, que hablara de estos temas tan abiertamente, ¿no? Y pues justo te quería preguntar de cómo aterrizaron la idea de oye y, ¿Qué es lo que las personas pueden esperar con, con esta plataforma? Perfecto. Pues mira, Oye ha surgido
1: como un proceso
0: colectivo.
1: Eh, José ha sido definitivamente gran parte de la inspiración y José fue el primer reggaetonero en hablar públicamente de sus retos de salud mental con depresión y ansiedad. Entonces eh, él se dio cuenta que, pues Primero que todo, él eh, eh, tiene mucha atención por su medio, sus redes y demás, pues mucha gente lo sigue. Pero más importante de eso, se dio cuenta que cuando él empezó a ser vulnerable y a abrirse y, y comentar sus retos, la gente empezó a tener conversaciones sobre salud mental. Entonces él empezaba a recibir mensajes como, oiga, gracias a que usted contó esto, le conté a mi papá que esto, y pasando por esto y demás y se empezaron a, a generar todas estas conversaciones pues súper potentes de, de vulnerabilidad y es en ese momento cuando pues para José esto es como un propósito de vida y, y, y para mí viene el propósito de vida increíble porque viene como venía como desde la felicidad y en este momento con Oye es hacer esta aproximación por medio del bienestar mental que está totalmente alineado y, y, y bueno, yo creo que no hay coincidencias. Entonces, oye, es una un proceso colectivo donde estamos trabajando con latinos y Latin, latines, perdón, latinex, eh, donde estamos con gente increíble en México, en Colombia eh, y acá en California, donde estamos creando una, una aplicación que es bilingüe, donde le estamos dando supremamente importancia al español, donde estamos extrayendo los mejores ingredientes de, de prácticas de bienestar mental y bienestar emocional de Latinoamérica y las estamos compartiendo por medio de esta aplicación. Es decir, es como, una, como un masterclass, pero de, emotional, de bienestar
0: emocional y de, y de bienestar mental también. Está increíble y ¿cuándo podemos meternos a Oye? Las personas que estamos interesadas.
1: Pues pueden meter en este momento eh, nuestro nuestro website es oye.co no eh, oye.co y estamos en este momento dando membresías totalmente gratis. Eh, la aplicación va a estar lista en septiembre que aquí en Estados Unidos es el el Latinx Heritage Month, es decir, es un mes acá en Estados Unidos donde se celebra la raza latina y es ahí cuando vamos a lanzar eh, la aplicación. Pero las personas que puedan entrar a Oye.co de aquí hasta septiembre, eh, pueden recibir Oye de manera gratuita y aquí van a encontrar prácticas, eh, van a encontrar eh, una herramienta increíble que se llama Emotional Check-in, de que hay, hay veces que un... Un niño o una niña de cinco años eh, sabe mejor cómo interpretar sus emociones que una persona de 50 años. Entonces lo que estamos tratando también de hacer por medio de Oye es... Eh, también generar esta alfabetización en la parte emocional para que la gente pueda, uno, identificar sus emociones, dos, conocerlas, tres, eh, regularlas y cuatro, transmitirlas. Entonces, eh, emociones, sin importar si eres chino o americano, mexicano colombiano, eso es lo que nos une como raza humana. Entonces, eh, creemos mucho en, la, en el bienestar emocional. Y a final de cuentas, pues David, eh, yo creo que uno... Cualquier cosa que tú haces en tu vida, bien sea un proyecto, un matrimonio, algo material que adquieras, siempre estás tratando de buscar una emoción. Entonces, cuando te casas es porque quieres sentirte pronto amado. Cuando compras el carro de tus sueños es porque quieres sentirte pronto libre. Cuando vas al gimnasio pronto es porque quieres sentirte fuerte. Pero al final, todos son emociones. Entonces, imagínate tan poderoso que tú puedas, pues, como entender tus emociones, transmitirlas eh, y unir como
0: lo que es tu cuerpo, tu mente y tu gente alrededor de tus emociones. Qué importante Mario, de verdad resuena muchísimo conmigo. Estoy seguro que resuena muchísimo con las personas que están escuchando, porque creo que no hay nada más importante ahorita que esta parte de escuchar tus emociones, dedicarle a la salud mental en tiempos tan complicados y es de verdad inspirador que tengan una misión tan ambiciosa y tan importante. Y de verdad, muchísimas felicidades. Y va, vamos a poner los links de Oye y de Mario en la descripción del episodio para que todos nos metamos. Y ya para concluir, Mario, solo quería acabar con otra otro concepto que me enseñaste al, al preparar esta entrevista, que son los 60 segundos de valentía que se me hizo también algo increíble. No sé si nos podías compartir esta, esta anécdota. Sí, eh, es, es como un pequeño hack de
1: vida, pero creo que la vida de uno le puede cambiar tan solo en 60 segundos, eh, en cualquier tipo de cosa. Entonces hay veces que uno quiere hablarle a una persona que uno admira y pues no lo hace porque le da pena o hablarle a la posible pareja o hacer algo que siempre ha querido. Y entonces yo tengo la teoría que uno solo necesita 60 segundos. Eso es todo eh, para poderse atrever y pues poder tomar acción en algo que a uno lo saque de su zona de confort. Y lo más bonito es que pues no, no, no pasan cosas increíbles. Es pura magia. Entonces eh, cuando sientas acabo desde el, desde el corazón o desde el estómago que quieres hacer algo, eh, nada, hazlo con, en, en, en 60 segundos. Si estás en la fila del café y miras a esa, ese chico o esa chica que te parecen increíbles, pues no esperes a que la vida te ponga en el lugar ideal, en el tiempo ideal, en el momento ideal para hablarle. Pues ve y le dices, oye, qué bonitos zapatos o lo que sea. Eh, o de igual manera que si tienes el trabajo de tus sueños y encuentras a la persona que trabaja en esa compañía o lo que sea, pues ve y háblale. O si quieres, eh, o si siempre has querido surfear y te da miedo porque no sabes, pues nada, pues ponte el traje y métete por 60 segundos al océano. Entonces sí, 60 segundos de valentía pueden ayudar a, a, a crear mucha magia en la vida.
0: Ya escucharon, 60 segundos, no es mucho, entonces claro que se puede. Y pues Mario, ya te, te agradezco muchísimo esta plática, de verdad ha sido súper inspiradora y nos quedamos con muchísima tarea de meternos a, a Oye, de, de meternos también a tus redes, porque es un proyecto que estoy seguro que aplica muchísimo para todas las personas hoy en día y de verdad felicidades y gracias otra vez no gracias a ti David sí
1: muy invitados muy recomendado oye esto es algo que creemos que nuevamente vamos a hacer sonar a Latinoamérica por todo el mundo así como el reggaetón en este momento lo pueden encontrar en África en Asia en cualquier lado estamos eh, seguros que la parte emocional y esta cultura de, de, de salud mental y de bienestar mental y estas prácticas latinas pueden ayudar a mucha gente alrededor del mundo, entonces eh, si por ejemplo si uno está en Matrix y te ponen como ese chip para aprender cómo volar un helicóptero, pues sería una nota que poder ponerte un chip y aprender cómo manejar tus emociones, créeme que eso te puede ayudar en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida sentimental, en todos lados, entonces muy invitados a Oye, estamos empezando no no la sabemos todas y nuestro propósito es crear una comunidad para ayudar a hacer al mundo sentir mejor, así que bienvenidos a la comunidad eh, ayúdenos a la comunidad, nos llamamos Oye porque nos la pasamos escuchando, entonces por favor, eh, ayúdenos porque los necesitamos para para poder hacer esto excelente,
0: pues muchas gracias Mario vale, gracias a ti un abrazo
1: crystallized imagination. I have my mind. The
0: mind needs books like a sword needs a wet skirt.